0: Boa noite galera, mais uma vez estamos iniciando o Liderando Podcast, eu sou o Ronaldo e como sempre comigo, o Rodrigo,
1: fala Rodrigo! <risos> Boa noite Ro, tudo bem? Como é que tá as coisas por aí? Hoje choveu, tá calor, como é que tá?
0: <risos> a gente daqui a pouco vai ser conhecido como os meninos da meteorologia, cara, porque a gente sempre <risos> fala da temperatura antes. <risos> Tem que falar, pô! <risos> Não, tá tudo, tá tudo tranquilo aqui do, do, do meu lado hoje, apesar de estar tá muito quente, deu uma refrescada. Lá fora tá mais fresco, né? Aqui dentro tá um, tá um pouquinho mais quente, mas tá bom, tá começando a ficar frio. Eu não gosto do, do verão, então tá ficando ótimo.
1: Tá ficando impecável. É isso aí. E, Rô, você viu aí as qualidades do nosso convidado de hoje, meu? O cara é ator, o cara é produtor, ele é carnavalesco, ele tem um mix de coisa aí super interessante pra falar com a
0: gente hoje, hein? É isso aí, cara. Eu estou ansioso para começar a conversar com ele. Só que antes, Rodrigo, conta para nós aí. Qual que é a mensagem que você quer mandar para os nossos seguidores?
1: Ah, Com certeza, com certeza. Para não perder o costume, vamos fazer o seguinte. Pessoal, vão aqui embaixo, curtam, se inscrevam, compartilhem. É importante para ajudar a divulgar ainda mais o nosso trabalho, para que a gente possa chegar ainda mais longe, tá bem? Caso não der tempo de ver, dá tempo de ouvir. Então não fuja, tá bem? Spotify, Google e Apple Podcast. Nós estamos em todas essas plataformas de áudio também. Então passem por lá, prestigiem o nosso trabalho, deem essa força para que a gente possa trazer cada vez mais pessoas tão interessantes quanto o nosso convidado do dia de hoje, Ronaldo.
0: É isso aí, Rodrigão. Obrigado mais uma vez. E sem mais delongas, vamos começar a conversar aqui com o nosso convidado. Hoje nós temos o prazer de receber aqui o Biratã Silva, tudo bem, Mira? Ah,
2: boa noite, Ronaldo. Boa noite, Rodrigo. Boa, bom, boa
0: noite. Como é que você tá, meu? Tá com muito calor aí, pelo que você estava dizendo? Ah,
2: você, vocês estavam falando aí da temperatura. Quanto é que tá a temperatura aí?
0: Hoje tá então, em hoje... torno de 20 graus.
2: Ah, que legal! Aqui tá marcando 32 graus com sensação térmica de 45, tá bom pra <risos> você? Você é maluco, <risos> irmão. é? <risos>
0: Cara, que legal ter você aqui nessa noite, para nós já é, muito, já é noite, né? já é 10 horas da noite aqui, aí é 6 da tarde, se eu não estou em erro. É, e é muito bom poder receber aqui você, e como o Rodrigo fez um, um briefing seu, da, uma introdução de que você é ator, cantor, carnavalesco, conta pra gente um pouquinho aí, faz um resumão aqui de quem que é o, o Biratã Silva.
2: Bom, eu, sou, eu costumo dizer que eu faço um resumo, eu digo que eu sou um artista, porque tudo que é arte, eu me embrenho para estudar, para aprender um pouco mais. Eu comecei como ator, já quando eu terminei meu segundo grau, adolescente, eu ingressei um curso de teatro em 1990, wow. aí logo assim que eu terminei o segundo grau, eu passei em 93, ainda fazendo curso de teatro, eu fazia com o Milton Cunha, que é um carnavalesco muito famoso aqui no Brasil. Uma personalidade do mundo do samba, e ele foi ser carnavalesco da Beija-Flor. Aí, quando ele resolveu sair, em 1997, o diretor de car... de geral de carnaval, Laila, resolveu montar a comissão de carnaval com os artistas que estavam lá: desenhistas, figurinistas, cenógrafos. E desde 98 a 2015, eu integrei a comissão de carnavalescos como um dos carnavalescos da equipe de criação.
0: Nossa, Uau. que legal. E não é à toa que a gente está vendo essa bandeira aí da beija-flor atrás, né?
2: Ah, bonita, né?
0: <risos> Gosto das cores, muito bonita, por acaso. Ah,
2: eu também, sou apaixonado. A gente já tem até um bordão no canal da, do YouTube da agremiação que a gente já chega... E aí, tudo azul? O pessoal todo, quando <risos> chega na comunidade, todo mundo já pegou o bordão já começa saudando assim. Que legal.
1: E além... E... Pode falar, pode falar, pode falar. Não, e além desses dotes aí de atuar e, e ser carnavalesco, eu vou já direto no carnavalesco, que você tem muita coisa para contar para gente aí das suas outras passagens, principalmente do teatro. Eu também fiz teatro na época que eu, que eu era adolescente, é, em Rio Claro mesmo, e, mas não, não dei seguimento por vertentes da vida, né? A vida levou para outro caminho. Mas eu quero perguntar para você, na parte do, de ser carnavalesco, de onde é que surgiu essa vontade de onde é que você entendeu uh, que você tinha a mão para isso? E conta para gente um pouco da sua trajetória dentro desse cenário. Porque depois ainda quero falar sobre o ator que você é e o produtor. Não vou fugir disso, hein? Conta para gente, então, dentro do, do cenário do carnaval, que é uma coisa que mexe muito no Brasil. né? Conta, então, como é que foi essa mão. Para onde é que você pegou o fio e deu essa introdução aí dentro desse mundo. Fala para gente, Bira.
2: Ronaldo, quando eu comecei a fazer teatro lá com o Milton, ele fez esse ingresso lá na Beija Flor, como carnavalesco, ele me chamou para integrar a equipe dele. E eu vislumbrei no carnaval a possibilidade de aprender a fazer fantasias e cenários que eu não via com tanta grandiosidade nos espetáculos teatrais que eu ia assistir. Então eu falava, nossa, se eu for para o carnaval, eu vou aprender a fazer essas coisas incríveis e utilizar para o teatro. Essa era a minha... Má intenção. <risos> Só que aí eu divi, acabei dividindo a minha vida. Quando eu entrei para o mundo do carnaval, ele me consumiu de uma tal forma E de segunda a sexta, eu passei a desenvolver o meu lado carnavalesco e o teatro acabou ficando nos finais de semana, que era quando eu viajava com a minha companhia de teatro pelo Brasil para poder fazer os espetáculos. Aí eu passei minha vida toda tentando equilibrar esses dois mundos na minha vida.
1: E como é que foi digerir, então, esse equilíbrio? E quando você se aprofundou ainda mais no cenário do carnaval, porque eu vou aí pela beija-flor aí atrás, né? Como é que você se aprofundou? Como é que foi balancear isso na sua vida? E se houve uma definição de, não, não vou fazer mais isso, quero fazer mais aquilo, então como é que foi entrar de cabeça no mundo do carnaval? Fala pra gente um pouco dos bastidores, de como é que é, porque, assim, eu sou extremamente leigo, Tá? Nesse meio Eu só sei ver aquilo que passa na televisão Aquela coisa maravilhosa Que tá lá passando, o desfile e tudo mais Mas existe um background, existe um porquê por trás né Então é... Fala pra gente
2: Olha Quando eu comecei a fazer essa divisão Na verdade eu tinha que conciliar Porque eu, quando dava sexta-feira no barracão O pessoal já estava meio que doutrinado Que eu já ia viajar Ia ficar final de semana dedicado à minha companhia de teatro, porque também é uma paixão minha e eu nunca conseguiria me desligar. Na verdade, eu entrei para o Carnaval por conta do teatro, que é tão duas... Antigamente, eu até dizia que o teatro era a minha maior paixão. Mas depois que você se envolve em todo o universo do Carnaval, acho que fica difícil você dividir, porque o próprio Carnaval em si é uma escola de artes tão grande que acaba sendo um grande espetáculo teatral. O Carnaval é considerado uma grande ópera a céu aberto. Então, lá dentro do Carnaval, eu aprendi a confeccionar fantasias, a desenhar fantasias, a fazer cenários, o processo de construção. Então, não houve muito uma separação. Eu acho que houve uma mesclagem né, de, de, dessa fusão de artes e de conhecimentos. Eu acabei ampliando meus conhecimentos em todos esses segmentos das artes cênicas que são utilizados no Carnaval para poder aprofundar o meu lado artístico que eu que eu destinava como ator no teatro. Aí a gente ficou imbuído Sim. nesses mais de 20 anos aí. Aí até em 2015 eu resolvi pedir umas férias para poder investir mais na minha carreira de ator nesse sistema de teatro, cinema, televisão. Só que aí era muito complicado. Eu já estava mais estabilizado financeiramente com o carnaval, que é mais conveniente financeiramente, infelizmente, aqui no Brasil principalmente. Então, eu resolvi tentar pedir para voltar no carnaval em 2019. Aí permaneço agora tentando equilibrar os dois mundos. Aí veio a pandemia e virou o mundo inteiro de cabeça para baixo.
0: É isso que eu ia perguntar agora para você. Sobre uh, o, como é que foi o cenário uh, carnavalesco, digamos assim, no ano de 2020. Porque a gente teve o cancelamento de tudo, né? não, não teve desfiles.
2: Caramba, Rodrigo, olha só. Vamos me inverter acontecer... aqui,
0: eu sou
1: o Ronaldo.
2: Ah, você tá, você tá com a câmera trocada aqui,
1: ó. <risos> oh, eu de verde sou o Rodrigo. É, e tá o Ronaldo... certo. Rodrigo.
2: Você que perguntou, eu falei, Rodrigo.
1: Não, não, foi o Ronaldo.
0: É que você não me vê por aí, você só me vê pela live, lembra que eu falei? Não,
2: perfeito, show de bola. O, o primeiro caso. Ocorreu lá na China em dezembro de 2019. Em março de 2020, já foi considerado pandemia em 192 países e territórios. Aí o que, que acontece? A gente chega num cenário atual, hoje, de mais de 4 milhões e meio de óbitos. Só no Brasil, 587 mil. Só no Rio de Janeiro, 63.800 óbitos. Olha o cenário trágico que essa pandemia acabou causando no mundo inteiro. E por um vírus que ele é propagado ainda mais com, com a maior velocidade durante a aglomeração de pessoas. E o que é o carnaval? Sim, é uma Mas grande
0: festa,
2: onde ocorre uma das maiores aglomerações de pessoas em períodos festivos do mundo. Aí rolou aquela apreensão né, do que, o que, que seria... O que parece seria o cenário criado pela pandemia global no carnaval? Ele acabou ressignificando toda a indústria do entretenimento, não só no carnaval. Então, a gente ficou naquela apreensão de não acontecer o carnaval 2021 e o que acabou acontecendo. Né? E durante uma pesquisa da Fundação Getúlio Vargas, a gente acabou percebendo que o carnaval é realmente uma grande ponte econômica para o Rio de Janeiro. Ele gera mais de 36 mil empregos diretos durante cinco dias de festa e mais de 65 mil empregos durante todo o período carnavalesco. Sem, sem falar nos 29 mil empregos que são realizados nas quadras das escolas de samba. Então, olha o impacto financeiro do não acontecimento do carnaval só para o estado do Rio de Janeiro. E uma perda cultural para o Brasil inteiro e para o mundo, porque o mundo inteiro participa do carnaval carioca.
0: É verdade. Então, a gente
2: ficou nessa, nesse conflito durante esse período inteiro e agora é que começa a minimizar todo esse processo.
1: Muito bom. E, e como é que você, então, tem administrado, no caso, o Bira? Como é que o Bira tem administrado esse período e como é que já está é, sendo, como posso dizer, como é que você está reavendo e projetando para frente o Carnaval? Agora, exclusivamente falando de Carnaval, né? como é que você está vendo o cenário daqui para frente? Como é que o Bira tem enfrentado e como é que o Bira está vendo o cenário daqui para frente? Está olhando para frente e, e é tentando identificar alguma coisa?
2: Eu estou enfrentando juntamente com todo mundo do samba, né? Que a, a Prefeitura do Rio de Janeiro, o Poder Público, nosso prefeito Eduardo Paes, ele está muito engajado em planejar os carnavais futuros. Então ele acabou, no encontro que a gente realizou da Liesa, e o presidente, o nosso prefeito, o presidente da Liesa, a gente firmou um contrato para os próximos desfiles de 2023, 2024 e 2025. É a primeira vez que a gente fez um contrato de quatro anos. E isso acaba dando um ar de suspiro para a gente. Né? A gente também acabou realizando um, um contrato semelhante com a Rede Globo de televisão, que, é, que mantém os, fez um contrato pelos direitos de transmissão do Carnaval Carioca em que a gente vai realizar o um concurso, agora utilizar isso para abranger ainda mais a festa. Então, agora as coisas começam a se desenrolar. Mas a gente passou durante um ano inteiro parado, sem fazer nada. A gente é, bloqueou o nosso barracão, a gente fechou as portas da nossa quadra. Uh, todos os profissionais que trabalham durante um ano inteiro, porque o carnaval ele é uma festa que acontece em apenas quatro dias, mas para você realizar todo o processo do de desfile de uma escola de samba no poste das grandes escolas do Rio de Janeiro, a gente leva o ano inteiro fazendo. É praticamente quando você acaba de desfilar, você não fica nem uma semana em casa. Caraca. Porque gente, os artistas já começam a fazer todo o processo de reunir para discutir ideias, o que vai ser o próximo enredo, como vão ser as fantasias. E como a gente participa da, da equipe de criação, esse ano eu não estou direto na equipe de criação da Beija-Flor, responsável pelo canal da TV no YouTube. Mas a equipe de criação já começa a desenvolver todo o desenrolar da história. O que vão ser as fantasias, o que vão ser os carros alegóricos. E a gente só conseguiu iniciar esse processo de criação quase um ano depois. A gente não teve o carnaval. Isso foi um impacto financeiro muito grande para todos os profissionais. Muitas pessoas passaram por grandes dificuldades. Uh, os salários de todo mundo foi reduzido, que precisava diante da pandemia. Foi uma proteção de despesas em todos os setores, não só no carnaval. E agora a gente começa a vislumbrar, a gente tem uma perspectiva muito otimista com o avanço da vacinação, e a gente pretende com... Se a gente conseguir realizar um Réveillon, todo mundo vacinado, então as perspectivas de realizar o Carnaval aumentam ainda mais. E a gente está confiante é nisso. Isso é um grande Carnaval.
0: É verdade. E você está você tá onde hoje? Você está no Rio, né? Eu
2: estou no Rio de Janeiro. Legal. Caxias. Duque de Caxias, é. Duque
1: de Caxias. É o berço do samba.
2: Ele <risos> já falou. <risos> de de samba, que é que, olha que engraçado, eu moro em Duque de Caxias Aí todo mundo fala, ah, você era para ser Grande Rio Que é a escola de samba da cidade Mas desde criança, eu sempre fui apaixonado pela beija-flor É uma coisa que era indiferente do, do, da cidade de onde eu morava E parece que calhou certinho para eu viver lá
0: E você sai em todos os desfiles ou você não, não, não costuma sair? A beija-flor mas sim, saem sim. todos, desde que você... Quant, quantos desfiles você já participou?
2: Nossa, desde 93. <risos> mais Eita, de nossa. Eu Tenho 40 hoje já... então já vai mais da metade da minha vida desfilando,
1: né? Poxa, que legal, cara, que legal. É uma... Não, e aí, e... Cara, uma
0: curiosidade minha, que é curiosidade de todos também. A gente sabe que existem passes, né? que as pessoas que querem desfilar compram esse espaço para poder participar ali do desfile, mas as pessoas que trabalham têm um lugar cativo para participar do desfile? Ou vocês pagam isso também de alguma forma, além do trabalho?
2: Não, a, a equipe de artistas que desenvolve o carnaval praticamente eles estão lá no desfile, a grande parte dos profissionais, eles recebem camisas e desfilam com apoio de barracão, apoio de ateliê, porque a gente precisa da mão de obra desses profissionais durante o desfile para consertar fantasia, para ajudar a montar os carros, a organizar as aulas. Então, grande parte dos contingentes, dos nossos funcionários, eles desfilam junto com a gente. Uh, na Beija-Flor tem um processo muito interessante, que a, a maioria das fantasias, mais de 90%, elas são dadas gratuitamente para a comunidade. Para você fazer parte e ganhar uma fantasia na Beija-Flor, você só tem que ser beija você tem que comparecer aos nossos ensaios nas quadra, na nossa quadra, às quintas feiras fazer os ensaios, aprender o nosso samba enredo, e pronto, sua fantasia está garantida para você desfilar. Olha Aí tem, tem um lado também das pessoas que podem comprar. A gente também não podia deixar de fora né, as pessoas que são fã do espetáculo ficarem de fora do de, de, de nosso desfile. Então, a gente tem as alas comerciais que a gente separa um número reduzido de fantasias para não interferir no processo artístico que a gente planejou durante um ano inteiro, porque as pessoas que ensaiam com a gente, a gente consegue manter um um nível de organização, de harmonia, de evolução desses componentes. Mas uma pessoa que compra e aparece lá na hora para desfilar, a gente não tem um controle técnico sobre essas pessoas. Nem se elas vão cantar o samba, nem se elas vão se manter num alinhamento considerado desejável para se obter uma nota boa no desfile. Então, a gente coloca esse pessoal nas chamadas alas comerciais, e que elas compram a fantasia, lá na, na, no nosso barracão, na nossa quadra, e desfilam junto com a gente. Recebem as instruções de como devem proceder durante o desfile, o que podem e o que não podem fazer. E tem também um lado as pessoas que compram o ingresso lá da arquibancada para assistir o desfile. Os ingressos de camarote, de prisas, que é aquele camarote um pouco mais perto da pista. E esse procedimento de aí já é realizado pela Liesa, que é a Liga Independente das Escolas de Samba do Rio de Janeiro. E o Jorge Perejeira é o nosso novo presidente. E até o Gabriel Davi, que é o filho do nosso patrono, o senhor Anísio Abraão Davi, ele é o diretor de marketing da Liesa. E eles tiveram uma, toda uma reestruturação do departamento de vendas. Eles estão pensando na terceirização desses ingressos para facilitar ainda mais o acesso dessas pessoas ao desfile das escolas de samba, e penso até em algo mais, né? criar uma marca para o Carnaval Carioca, para poder engrandecer ainda mais o nosso espetáculo.
0: Ah, com certeza isso vende muito para gringo, cara. Para fora aí do, do Brasil vende demais, que Nossa. o nome do Carnaval do Brasil é é imenso. Bira, deixa eu pedir para você um pouco, vai um pouquinho só para sua direita, para você ficar melhor enquadrado na live. É Excelente, hein? é isso aí, cara. Deixa eu fazer uma pergunta aqui que muitas pessoas vão querer saber. É, as ra... Quem que foi a última rainha de bateria?
2: Olha, Raíssa de Oliveira já é a nossa rainha. Nossa, mais, vai fazer duas décadas, eu acho. É sério? É, uma menina da comunidade, que na beija a gente tem essa peculiaridade. A, a gente tinha anteriormente a Sônia Capeta, que foi escolhida na nossa comunidade. E depois de alguns anos, a gente fez um concurso entre as passistas meninas, eram crianças. Ela entrou criança, se eu não me engano, com 14 anos, para ser a é. nossa rainha. E permanece até hoje. Caramba, meu. Cara, que lindo, cara. cara. cara, cara é fantástico. Isso. Nem todas as agremiações têm, têm, têm essa particularidade, né? Um, uma, uma grande estrela pode ser uma rainha de bateria. Na Beija-Flor, não. Na Beija-Flor, ela tem que fazer parte. Ela tem que, ela tem que ser integrante da nossa comunidade. Ela tem que fazer parte. Pode ser que mude alguns anos, mas eu espero que não. Isso é muito, muito fascinante. Bom.
0: E para poder colocar os artistas aí? Porque quase todas as escolas... Claro que tem artistas que são aí adeptos é das escolas, que fazem parte da escola, mas uh, tem alguns que, que entram porque a escola quer, precisa de, uma, de algum tipo de divulgação e aí coloca algum artista que está mais em alta, alguma coisa do tipo, ou, ou não? Como é que funciona isso?
2: Rodrigo, na Beija-Flor, até durante muitos anos, a gente manteve um cast muito fechado de artistas. O nosso patrão, o senhor Anísio, ele nem sempre foi muito fã disso, de encher, de artista, porque ele sempre disse que os grandes artistas da Beija-Flor são e sempre serão nossa comunidade, as pessoas que estão lá ralando o ano inteiro. A gente tem alguns artistas que fazem parte da nossa escola, diretamente. A Claudia Raia é uma delas, a Suzane Carvalho, pilot, elas participam o um tempo inteiro, elas vão aos ensaios, elas têm um um comprometimento mais aproximado com o nosso barracão. Elas vão lá ver como é que estão os carros alegóricos. E é óbvio, já que vão surgindo outros artistas que têm uma certa ligação com a escola, que nos últimos anos eles foram começaram a fazer parte desse espetáculo. E a gente vai integrando e eles vão passando a cerveja flor também. Hum. Mas não é o foco.
0: É, a, gente, a gente sabe que não é o foco. Talvez o foco seria mesmo ajudar as comunidades, mas de certa forma, vocês também colocando uma parte do, das fantasias à venda para que as pessoas possam participar e comprar, ajuda a gerar uma receita para a escola, né? que é muito importante.
2: Exatamente. Uh, a gente tem a escola de samba. O, o Gabriel é um é um rapaz incrível. Ele é, ali você, filho do senhor Anísio. Ele já nasceu nesse mitié do samba. É um rapaz de 23 anos, se eu não estou enganado. Ele é formado em administração de empresas e, além de ser o diretor de marketing da Liesa, ele tem uma, uma visão empresarial do carnaval que é muito fascinante, uma coisa que parece que, durante muitos anos, as pessoas não tinham essa preocupação. Então, quando ele começou a se infiltrar na Beija-Flor, a participar ativamente todo o processo criativo do processo de desenvolvimento do carnaval, ele começou a inserir os conhecimentos e o desejo dele. Então, a Beija-Flor começou... Foi, ele implementou o e-commerce, que é a nossa loja virtual, começou a vender coisas que já era uma grande dificuldade. E, e isso é uma grande facilidade para as escolas de samba. Todo mundo quer uma coisa da escola de samba, seja uma camisa, seja um boné, seja uma garrafa. Então, ele começou a ter essas, essas, esses sites. Aí, começou a fazer um serviço de brand muito grande na, na, na Beija-Flor e está crescendo cada dia mais. Isso é fabuloso para você fazer montar um, uma renda extra para a escola para ela não depender mais unicamente e exclusivamente de patrocínios externos ou de verbas públicas ou esperando a verba da, da, de transmissão das emissoras de TV. Eu acho que isso é um grande passo e acho que esse, sim, é o futuro do carnaval. A própria escola se auto-vender, porque o carnaval carioca é um produto auto-vendável e facilmente vendável porque é de, é de um retorno imenso para quem patrocina o carnaval, para quem investe no carnaval. E ele tem essa visão. Então, eu acho que daqui para frente, o carnaval começa a tomar uns passos, e eu acho que não tão pequenos, em saltos largos, para uma grande revolução do carnaval carioca. E ele está fazendo parte disso. Eu acho fascinante isso.
0: Nossa, que interessante. interessante. Pode falar, Digão.
1: Não, era isso mesmo. É, primeiramente, pegar o ponto de apostar na prata da casa, né, que é a raiz. Então, um beijo para Raíssa. Espero um dia também falar com ela aqui, depois a gente falar com você sobre isso, Pira. E, e entretanto, é muito bonito essa parte. E chegar nessa, nesse brainstorm de aprender como é que vai trabalhar a marca, deixar de ser um nome e se tornar uma marca, um produto, é muito bem pensado. Numa live, uma ou duas lives atrás, nós falamos com o Ricardinho, que ele é da Samuca, de Rio Claro. Também uma escola de samba de Rio Claro. E ele também falou nesse modelo do autossustentável. E não então, é assim,
2: exatamente isso, né?
1: E, exatamente isso. Então, e ele falou sobre isso. Então, eu estou entendendo que cada vez mais o mundo do carnaval está se tornando é, mais volátil, vou colocar dessa forma, para se tornar não só nome de escola de samba, mas produto. Assim como times de futebol fazem hoje em dia, né? Quando a gente olha para o time de futebol, ele já não é só o time, ele é uma marca. Né?
2: E é isso, então, não... é isso que eles têm lá na Miesa, de transformar o Carnaval Carioca nessa marca, né? nessa força que o Carnaval Carioca tem, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Imagina a, a potencialização financeira, o retorno que as escolas de samba vão obter com isso, quando isso começar a funcionar realmente.
1: Ah, é é imenso, é imenso. Né? Quando a gente olha em termos de produto, é, é fácil você colocar aqui fora o produto brasileiro. Tá? Como? Música. Aqui se consome, principalmente eu falo daqui de Portugal, com propriedade, porque é onde o Ronaldo está agora. É... Consome-se muita música brasileira. Rio de Janeiro, ele se vende só pelo nome. Então, assim, isso tem duas variáveis boas uma variável boa e uma que eu, não, não, não eu Rodrigo Marino, não sou muito adepto, que eles acham que o Brasil é só Rio de Janeiro. É uma pena, o Brasil é imenso, com muita coisa bonita, temos um carnaval tão lindo em São Paulo também, vou colocar dessa forma, é, só que a, aqui fora é só Rio de Janeiro. Então, olhando para esse lado bom, se é altamente vendável, como você colocou, eu acho que tem que se explorar ainda mais esse meio de vender para fora. Ganhar o mercado interno é importante, olhar para a comunidade à sua volta, ganhar essa comunidade é mais importante ainda, como você disse, as pessoas querem produto do carnaval, elas querem uma camisa da beija-flor, elas querem uma bandeira da beija-flor, uma garrafa com a estampa da beija-flor, né, como você disse. Então, eles querem esses produtos. Ganhar essa comunidade e depois expandir para o seu estado e depois jogar isso para o mundo. Né? Eu vou falar do Brasil em si porque também o carnaval carioca é todo conhecido no Brasil todo, assim como o paulista é todo conhecido também. É, eu acho que esse é o futuro. Para quê? Para que tire esse, essa má impressão que nós temos de que o carnaval suga dinheiro público e que poderia ser investido. Aí entra naquela coisa da política. Ah, poderia ser investido ali na educação, na saúde, não sei o quê. Então, para quebrar esse estigma, eu acho que seria maravilhoso que a escola fosse autossustentável. Isso é a opinião do Rodrigo Marino, também. Tá e o que, que você é a tem para falar do... sobre isso?
2: Porque o retorno foi justamente o que eu acabei de falar né? o retorno. E o Carnaval Carioca proporciona não só para o estado do Rio de Janeiro é muito grande nos, nos períodos não só que antecedem, mas o, todo o período carnavalista. É uma renda muito grande para o Carnaval Carioca, proporciona não só para a cidade do Rio de Janeiro.
1: Muito bem, muito bem. E Dentro do Carnaval, para a gente ficar um pouquinho mais nesse assunto, que eu ainda não esqueci dos outros que a gente vai comentar ainda, não, dentro pode... do Carnaval... <risos> não, eu quero falar muito com você hoje É, com... é porque 5
2: é horas online hoje, não é isso? Como? Nós temos 5 horas online hoje, não é isso? Possivelmente
1: Possivelmente, se for colocar vamos, vamos combinar uma coisa Hoje nós vamos fazer uma live com várias introduções Várias introduções do Bira hoje E aí o Bira não vai contar tudo Pra quê? Pra ter um repeteco Pra ter uma segunda live, uma parte 2 pro o Bira contar ainda mais Se <risos> não pede não pede consigo... pede. Se <risos> senão eu não consigo levantar para trabalhar amanhã <risos> pronto então assim vira olhando para dentro do carnaval ainda mais agora um pouco mais técnico é, ah. o que que o vira acha que dá para melhorar ainda o que que dá para colocar eu sei que sempre há algo a melhorar sempre há coisas a fazer mas olhando para dentro daquilo que você está inserido hoje o que que você acha que dá para dar aquela cerejinha do bolo para ficar ainda mais bonito e mais apresentável do que já é o que Kubira enxerga nesse meio?
2: Olha, eu acho que o, a grandiosidade do espetáculo que acontece hoje em dia, a gente já tem um formato convencional que as pessoas conhecem, que é o desfile que a gente está acostumado a assistir e a apresentar. Mas eu, eu acho que a pandemia ela começa a vislumbrar novos caminhos. né? A gente começa a, a ver novas possibilidades e algumas até melhores, até... Como o próprio Gabriel sugeriu, em reuniões com a Liesa, de criar um carnaval no meio do ano, pela necessidade que o povo gosta tanto de carnaval, gosta tanto dessa festa, e de repente a gente não ter só um dia de carnaval, ter dois dias de carnaval, dois dias, na verdade, dois períodos de carnaval durante o ano. Isso é um dos estudos que estão sendo realizados. Na verdade, era proposta, assim que começou a pandemia, da, do carnaval ano passado ele ter sido realizado no mês de julho era uma perspectiva muito otimista né? em, em vista do cenário que estava acontecendo mas era uma vontade que realmente todo mundo do samba tinha de realizar o carnaval por N motivos então eu acho que isso de repente pode ser uma das, uma das grandes novidades do carnaval mas eu acho que a gente vai ter que esperar muito o, o resultado, os avanços dessa vacinação para a gente poder realmente imaginar como é que pode ser o um novo carnaval, que o carnaval realmente vai ser diferente. Pode acreditar que o próximo carnaval, ele tem e perspectivas positivas para o que pode acontecer. A gente vislumbra até que a pandemia tenha nos dado visões alternativas que vão fazer com que a gente proporcione para todo mundo um espetáculo de carnaval muito maior do que os outros carnavais que aconteceram anteriormente. Como fruto da pandemia Como uh, você extrair esse momento ruim, coisas boas E é isso que a gente está tá treinando fuçando uh, Novas vertentes artísticas Novas vertentes técnicas E até para adaptar Para possíveis problemas futuros
1: Muito bom Muito bom, muito bom Estando ainda dentro do samba Mas não tão afinco no carnaval Você comentou Sobre as celebridades, isso é uma coisa que mexe aí o meio das fofocas e jornais e, e coisas e assim, tudo mais Dentro das celebridades eu quero perguntar para você o seguinte Você está no samba, então você deve ter conhecido grandes sambistas da música brasileira Você deve ter conhecido grandes artistas da música brasileira, não só da música como da televisão tá? Então eu quero perguntar para você assim não precisa ser todos, porque são muitos, eu acredito que você deve ter passado por muitos. Aqueles artistas que mais marcou, uh, pronto, o contato com você. Fala pra gente, aqueles sambistas, os da televisão, o que mais marcou, Vira? Fala pra gente.
2: Deixa eu te falar, justamente por aquele ponto que eu te falei, a gente tinha um contato muito restrito há alguns anos com os artistas. Certo. Por causa do que eu já falei. A gente tinha um contato mais constante com a Cláudia Raia, com Edson Celulari, estava sempre no Barracão, tinha a Susana Carvalho, tinha um, um, um número reduzido de artistas que a gente mantinha um contato muito fluente no decorrer do Carnaval. Eles participavam de apresentações, a Cláudia Raia apresentava em dos nossos nas festas que a gente apresentava no Canecão. A gente convidava esses artistas para os eventos porque eles faziam realmente parte da escola. No ano de, do, que a gente, nós, nós fizemos o Carnaval sobre o Boni, é um diretor aqui de uma grande emissora no Brasil, uhum. teve um carro em que teve mais de 60 artistas. Nossa. Então, nesse ano, a gente teve um contato muito direto com esse pessoal no, durante o desfile, né? durante os, os dias que antecediam a semana, e assim, o que você quer saber é se como que foi esse procedimento, foi
1: incrível. Isso. E é, como é que foi esse contato? Como é que é estar com esse pessoal? Assim, Alguma coisa engraçada, algum perrengue, alguma coisa inusitada? Algo que aconteceu com você, junto desse pessoal, é, falo tanto do meio musical, quanto do meio dos artistas, que você tem aquela coisa de contar, falar para você, eu nunca pensei que isso aconteceria comigo.
2: Nossa, Rodrigo, comigo, parece que é, é uma coisa meio, meio particular, porque... Eu acho que acontece com todos os artistas. Eu acho que a escola de samba ela exerce uma influência tão mágica em cima das pessoas, que por mais famosas que elas sejam, quando elas pisam ali no asfalto que passa carro e que se transforma na avenida do maior espetáculo da Terra, que é o Carnaval Carioca, essas pessoas realmente ficam vislumbradas. Elas se transformam em crianças ali. E é engraçado, eu acho que a coisa mais mágica e mais interessante é você olhar para a cara desses artistas por mais que eles tenham experiência de palco, experiência de público, contato direto, quando eles chegam ali, eles tipo, ficam maravilhados com o espetáculo que é o Carnaval. sabe? A energia é diferente, o ar é diferente. sabe? Gera uma coisa que eu acho que transforma eles num, em amigos íntimos nossos ali durante o desfile. Eu acho que isso é, é, é uma das grandes magias do Carnaval.
0: Que bom, meu. Que e essa coisinha. proximidade que ele faz com,
2: com as pessoas, né? incrível isso imagina uma pessoa que eu vejo amigos meus que falam assim ah eu, eu queria desfilar, não gosto muito de carnaval não arruma uma fantasia pra mim desfilar, aí eu arrumo olha, eu arrumo na verdade um problema porque a pessoa vai que <risos> ela quer vir todo ano, porque ela fica tão encantada, ela ano que vem tem de novo ano que vem tem de novo, é assim é o vício que a gente adquire quando você entra pro mundo do Samba, que é inevitável
1: e deixa eu só perguntar de novo ser insistente nisso da parte dos sambistas, dos sambistas. Ah. quem é que você já teve mais contato assim, devido à beija-flor ou fora, é... eu falo Arlindo Cruz, eu falo Martinho, falo Dudu, algum desses assim você já pôde sentar do lado e conversar e trocar uma ideia sobre projetos e coisas do gênero, ou então mesmo estar tá ali com a pessoa, é... conversar minimamente, que seja como você disse, através da magia do carnaval, é eu, porque eu, por acaso, sou muito adepto do samba. Samba, samba, não pagode. Pagode é uma, uma vertente muito romantizada da coisa. Eu gosto de samba raiz, que conta história, que fala de superação. Isso eu, eu gosto muito. É, fala pra mim, assim, algumas, algum desses nomes, se é que aconteceu.
2: Rodrigo, uma coisa que eu acho incrível também no mundo do samba é que, assim, você pode torcer pela beija-flor e a pessoa que você ama torcer por outra agremiação. É. E quando chega lá no a briga de vocês é unicamente de escola, não gera nada como as grandes violências que acontecem nos outros universos que a gente já <risos> conhece, que eu preciso citar. E eu acho tão mais que eles saem brigando, é, a minha escola vai ganhar, não, a sua é melhor, a minha... e no final eles saem agarrados se beijando, cada um com a sua camisa da sua escola. É. isso, por que, que eu estou falando isso? Porque esse amor que existe no mundo do samba, esse respeito que existe entre as pessoas, mesmo sendo concorrentes artísticos, isso acaba aproximando todo mundo que faz parte das escolas de samba. Então, todos os eventos em que as escolas se reúnem... Por exemplo, antigamente, a gente tinha o lançamento dos enredos. Hoje em dia, a gente tem o lançamento do CD, que a gente faz um grande evento e que reúne todas as escolas de samba. E nesse evento vai todos os artistas, como você está perguntando, de todas as escolas, eles estão lá, presentes ali, e é uma confraternização, como se fosse uma grande festa. Então, você é. conversa com todo mundo, você abraça todo mundo. Eu, particularmente, eu sou uma pessoa muito beija-floriana, muito soberana.
0: Quase <risos> não parece. Não.
2: É, eu fico reduzido a beija-flor. Então, eu fico sempre no meu cantinho da beija-flor, e a pessoa que eu mais tenho contato é o neguinho da Beija-Flor. Grande. É o contato certo, gente se liga quase toda semana, ele liga pra ver, ele faz uma música, ele manda pra mim, pra eu ouvir, ele...
0: Que legal, cara.
2: Então, lá, entendeu? A nível de artista, assim, grandioso, hum. quem falar mais do que o neguinho da Beija-Flor, é verdade.
0: Tem. monstro é verdade. do samba, é né? diferença, realmente. É, é eu que falei que... brincando aqui. Desculpa, pode concluir, Vira.
2: Não, ele é realmente a pessoa que eu, que eu mais tenho contato de artistas do mundo do samba, que é, é quase semanal o contato dele. Toda vez que ele faz uma coisa nova, ele vira, olha aí, bota no canal, <risos> ouve essa música nova, eu... Ele é incrível.
0: Que bom. Eu ia falar que você quase não parece que venera a escola. Olha lá, ele vai eu... dar um exemplo agora. Ele vai dar o um exemplo que eu ia falar agora. Oh, meu Deus! Ele tá de camisa azul, o fundo
1: tá azul e quem ele tá bebendo é azul. <risos> Entendeu? Não sei o que acontece com esse homem, não, bicho, mas é, é... é azul, ponto final e acabou. É azul, meu fogo. Tem um problema.
2: <risos> a, inclusive, quando eu, eu fui é, pedir férias lá da Beija-Flor, né? Eu falei assim, Anísio, não se preocupe. Eu não vou sair da Beija-Flor para ir para nenhuma outra escola de samba. Eu não quero trabalhar em outra escola de samba, eu sou Beija-Flor. Eu vou para fazer teatro, cinema, televisão, que é um outro universo. Eu Acho que é por isso que o Anísio me ama também. <risos> ah, por falar em escolas de samba Eu tava vendo que, Em que cidade você está? É perto de alguma dessas que tem carnaval aí? Ovar, Estarreja Mealhada, Figueira da Voz
1: Mealhada, eu tô encostado eu, eu, Rodrigo Marino, estou encostado A 10, 14 quilômetros para ser mais preciso Da Mealhada E aqui tem a escola aqui, aqui. É,
2: Inclusive o nosso mestre o nosso mestre de bateria ele tem um contato muito direto com o pessoal daí da cidade de Jeová aí tem o Pirussas, que é um cara incrível de uma escola de samba aí, o Carlos Portugal também, que ele é um grande músico, é cantor da, da escola de samba Costa da Prata, aí da cidade de Jeová, tem também o Carlos Porto também, que é de Jeová um monte de show aí, é, são escolas incríveis aí
1: é, e aqui tem, aqui. eu lembro, eu trabalhei uma vez num restaurante, que um rapaz era da bateria da Beija Flor e... e... E é daqui, daqui da minha olhada.
2: Tem, ah, esse, esse, esse Carlos Portugal, que Sim. é o cantor aí da, da Costa da Prata, ele teve aulas de cavaquinho com o nosso Betinho do Cavaco aqui.
1: Nossa, que legal, né?
2: Tá começando um intercâmbio muito legal aí, viu?
1: Não, vai, e vai ficar grande. E aqui os desfiles acontecem mesmo.
2: Aí eu até aceito fazer carnaval em Portugal. E aí, tá vendo? Aí, se tu concorre com as escolas do Rio de Janeiro, não vai ter problema nenhum.
1: É <risos> Muito bom
0: Olha, agora só pra gente entender um pouquinho mais Desse seu lado artístico Você falou que é, começou a trabalhar Procurar mais trabalho assim é, Como ator, pra televisão Comerciais Conta pra gente alguma experiência que você teve Nesse, nesse sentido Como ator
2: Olha, e, e é muito engraçado Porque você acaba sendo rotulado como carnavalesco né? Aí eu preparei meu videobook, aí espalhei material, que é o videobook que é o nosso portfólio de trabalho de ator, né? Você grava é. uma cena, aí distribui para o pessoal. E, assim, eu encontrei muita dificuldade, porque todo lugar que eu ia, as pessoas falavam, você é carnavalesco. você quer eu falei, não, eu sou ator, e depois eu virei carnavalesco. Ela falava até que eu era um ator que estava interpretando um carnavalesco. <risos> eu não se eu alguma chance... Mas a foi uma dificuldade, mas aí eu houve um período, aí eu comecei a correr atrás, comecei a buscar contato, porque eu não tinha contato nenhum. O meu mundo se resumia ao universo do samba, do carnaval realmente, fisicamente. Eu dormia, tinha dias que eu dormia no barracão, não por necessidade de acelerar o carnaval, porque nada Nave já falou, como a gente é muito organizadinho, cronometrado, todo o serviço que a gente desenvolve lá, a gente faz em horário normal, de 8 da manhã às 5, 6 da tarde, vai todo mundo embora. Às vezes eu queria adiantar, eu, eu dormia lá o do canal, ainda mais quando eu inventei de fazer o canal, da hum. Beira, eu não sabia editar, não sabia fazer nada de internet, não sabia me apresentar, não sabia falar para vídeo. Tinha uma dificuldade enorme, porque eu sou de teatro, então era muito grande, meus gestos eram enormes. Então eu tive que adaptar, fiz curso de interpretação para TV, fui começar a estudar. Como é que editava vídeos para poder montar o canal, fazer uma coisa mais apresentável, né? Porque, eu, afinal, eu estava na Beija Flor, tinha que fazer uma coisa legal para apresentar para todo mundo. Exato. Aí eu dormia lá, estudando o programa, e a gente conseguiu fazer uma coisa bem legal lá. Hoje tem mais de 10 mil inscritos em um ano de canal, né? Eu achei esse o máximo, a gente conseguiu monetizar e tá com uma coisa bem legal. Aliás, quem estiver assistindo aí, né, o canal, esse canal maravilhoso aqui, gente, vamos lá. A se ingressar no canal da Veja Flor TV Vocês botam lá no YouTube E se inscrevem no nosso canal Ó, Tem umas coisas incríveis para vocês assistirem lá Sabe tá o que eu fiz no Carnaval 2019? Eu mostrava os bastidores De como que a gente fazia o Carnaval Carioca Como eram confeccionadas as fantasias Como eram confeccionados os carros alegóricos As pessoas desenhando E eu, eu apanhava de aderecista Carnavalesco me empurrava Fechava a porta na minha cara Porque Caraca, sempre foi meu. Sempre foi uma coisa muito escondida, né? Só que como eu trabalhava lá dentro há anos, eu sei realmente o que pode mostrar e o que não pode. Então, a gente fez um trabalho incrível no canal e, olha, foi um sucesso. <risos> eu esqueci que você perguntou.
0: <risos> não, a gente está mesmo em, é, revedando pelo caminho aqui do, do carnavalesco e é bem interessante porque você fala uma coisa, surge uma pergunta nova, uma curiosidade nova que a gente tem. E Aí, até qual? interessante Sim. aqui, uma coisa que seria muito legal ver eu acho que ninguém faz isso. Eu não vi ainda e fica aqui uma dica para você. Eu, mas é claro que vai atrapalhar um pouco se você quer desfilar, mas seria ah. interessante você fazer uma live por trás, os bastidores, em live no dia do, do desfile. Acho que seria Olha, uma coisa fantástica, que ia é competir até com a Globo, cara.
2: É, deixa eu te falar. Lá no canal tem um vídeo que eu fiz que é do sistema de... É que a gente chama aqui de concentração, certo. é um momento antes de desfilar, duas horas antes de iniciar o nosso desfile, a gente se concentra numa rua lateral, na verdade transversal, que é a Avenida Presidente Vargas, e eu filmei o pessoal chegando,
0: Puta, que show.
2: Ah, é, incrível, é, incrível, é incrível, no canal, lá no canal da Beija Flor TV, tem um momento que os carros saem, vão até Sapucaí, faz todo o percurso, que sai do barracão, dá a volta pela cidade, pelo centro da cidade, até parar lá nesse período de concentração. Eu vou em cima de um carro alegórico da comissão de frente. Que Aí tem, tem também o momento do desfile, eu filmei o desfile. Eu só não fiz uma transmissão ao vivo por causa de internet, porque aqui no Brasil você ainda tem esses problemas de cair, mas ah, ao vivo é a... Hoje está um pouco melhor. Dois anos depois do que quando eu gravei o canal, a internet já se segura, já se sustenta um pouco mais. Talvez quem sabe no próximo carnaval eu, eu, o vídeo que eu fiz, né? De repente seja uma live ao vivo. E o vídeo está muito é lindo, lindo. Tá muito legal também. É uma visão completamente diferente do que a, do que, a que é mostrada na TV, né? Porque é uma visão mais de baixo e mais próxima dos componentes. Porque, como eu conheço praticamente todo mundo que desfila, as pessoas me abraçavam com a câmera, como se as pessoas pedissem <risos> para mandar alguma mensagem para o celular que eu estava filmando. Então, é uma filmagem uma outra perspectiva, um outro olhar que é bem interessante, tá lá Desfile 2020 que é o Carnaval da Rua que o Alexandre de Losada fez, se essa rua fosse minha é muito legal, vale a pena ver também
0: Nossa, que legal, isso é muito interessante mesmo O, o que eu te perguntei, Bira, foi uh, de, é de, algum, de um, algum trabalho que você fez uh, para parte de, de TV como ator, alguma Não. coisa do tipo Tá,
2: ah, bem lembrado Bem lembrada e bem esquecida por mim. A, a... <risos> eu uma amiga minha, uh, que era do carnaval, por coincidência eu conheci no carnaval. Ela foi trabalhar no departamento de elenco de uma agência que prestava serviço para uma outra emissora de TV, que é a Record aqui. Então eu consegui fazer participação na novela Jesus, foi de grande sucesso aqui no Rio de Janeiro. Fiz uma pequena participação. Fiz a, também uma outra participação na novela Apocalipse. Uh, anteriormente, te, tinha um artista nosso, Marcelo Augusto, que ele fazia pintura de carros alegóricos. Essa história é muito legal. E Depois me lembra de contar essa história, de como eu saía maquiado. No não, canal. conta,
1: conta, se manda, já engatou, já vai embora. Já emenda uma na outra.
2: Não, se não, confundir, eu vou esquecer. Não, a gente pergunta de novo, vai, engata aí, homem, vai, vai, vai. Ah, tá, eu estava falando do...
0: Das novelas Jesus, Apocalipse...
2: Ah, você, você falou, eu não esqueci. Aí, <risos> Aí ela, ah, ele, ele pintava os carros alegóricos. Aí um ano, quando eu comecei a sair pintado, de carnaval, ele me, ele me pintou de onça, isso em 2004. Esse é uma história que eu vou continuar depois. Aí ele foi ser, trabalhar na equipe de caracterização da TV Record, na novela Mutantes. Ele tinha que pintar um tal de Homem-Formiga. Nossa. Aí ele falou pro diretor da, da televisão Olha, eu, eu posso fazer a pintura, mas deixa eu trazer uma pessoa Para eu pintar que vai dar vida A essa maquiagem Aí o diretor concordou, ele me levou Aí, conclusão O personagem que era para ficar três dias Fazer uma pequena participação, ficou três meses no ar na novela Por causa do sucesso Que foi de público De visualizações, de comentários E acabou que eu fiquei três meses Na novela, mutantes
0: E você era sabeu... o Homem-Formiga?
2: um homem formiga tem até um vídeo <risos> eu, adorei. eu, eu adorei. quero
0: ver isso é
2: corporal. e no final o diretor tocou com pena de mim e me deu uma fala eu morro falando <risos> na novela aí fiz também comerciais quando nesse período que eu fiquei afastado da beija flor fiz alguns comerciais pequenos nada muito grande porque na verdade eu estava iniciando nesse processo né de da mídia televisiva, de correr atrás, de começar a captar contatos, que é realmente uma mina de ouro. Aí agora eu tô tentando conciliar essas duas coisas.
1: Nossa, que legal.
0: Muito
1: bom. E eu com certeza vou atrás de ver o Homem-Formiga, não vai ter jeito não. É, é,
2: só é isso botar no também, ir... eu tô pensando. Eu <risos> até botar um link vocês aí, mas depois você vê lá, o Miradão oh. Silva, ator, Homem-Formiga. Você vai morrer de rir.
1: Ah não, tem que rir homem, é louco, não pode Isso ser não É muito
0: engraçado e muito legal também, com certeza Agora vamos lá, aquela é. outra história Que ficou no meio aí, conta a maquiagem Pra nós
2: um, Eu fiquei conhecido Como o senhor Makeup do carnaval O jornal Dia me chamou de ladrão de flechas
0: Hã?
2: Nossa <risos> Porque eu desfilava Eu desfilava de diretoria, né, arrumando O pessoal, essas coisas todas E em 2004 a gente falava de camisa, calça branca, tênis branco, cueca branca <risos> e a camisa da gremiação. Em 2004, o diretor de carnaval, Laila, ele, ele, a, a gente brigava muito o dia inteiro. Eu e ele. Uhum. A gente se amava, mas a gente brigava, brigava o dia inteiro. Igual o pai e filho. Eu falava com ele, você é igual ao meu pai, a gente briga o dia inteiro. Aí ele falava, é, eu mesmo. Me parecia mesmo meu pai. Aí a gente, eu, em 2004, não sei que confusão que ele arrumou pra implicar comigo, que ele sumiu com a minha camisa.
0: Uhum.
2: Aí eu falei, Laíla, isso no dia do desfile, que a camisa, as camisas de desfile só podem ser dadas no dia pra ninguém falsificar e não ter camisas a que de camisas já são um problema lá no desfile. Aí eu falei, Laila, cadê minha camisa pra desfilar? Ele, não tem. Aí eu falei, Laíla, como é que não tem minha camisa? <risos> Aí ai, ai, aquela correria de carnaval, ah, lá, se vira. Aí eu falei, ai, não fala se vira, pro <risos> Se vira. Eu quero você lá. Então tá. Aí eu peguei o telefone, liguei pra casa da minha irmã. Falei, Vânia, é, você tá em casa? Tô. Você vai vir. Aí eu tinha dado ingresso pra ela assistir o desfile. Falei, você vai vir assistir, né? Ela, vou. Aí eu falei, vem mais cedo e traz meu kit de maquiagem e minha máquina de raspar cabelo. cabelo máquina de cabelo. Aí ela levou. Aí eu falei, ah, traz um tapa-sexo. Ela, o que é tapa-sexo? É ah, uma calcinha que tem cor <risos> da pele lá no, no, na você minha gaveta. Cabeça...
1: O que você foi arrumar?
2: Eu me raspei inteiro, <risos> me maquiei de onça, aí esse meu amigo que me levou lá para a Record para fazer o teste de maquiagem, estava pintando o carro alegórico, ficou fascinado com a maquiagem que eu tinha feito no meu corpo e decidiu que ele ia ser maquiador também. Então, no, no desfile das campeãs, ele dizia, eu quero te pintar. E dali, até 2008, ele que pintava, me pintava para o desfile. E ficava incrível, porque ele é um artista maravilhoso, Marcelo Augusto. Depois vocês dão uma olhada no Instagram dele, que é by Marcelo Augusto. É incrível a, a, a arte dele. É um artista plástico incrível. Aí eu fui na moto dele, em pé, atrás na garupa em pé, que eu estava todo pintado, não podia sentar aqui, ia borrar a maquiagem, segurando nos ombros dele na moto, ele buzinando igual um palhaço no meio da Presidente Vargas. E a gente chega no final da concentração a escola toda montadinha, as pessoas já arrumadas, posicionadas bonitinhas, os carros alegóricos. 500 pessoas, um carro alegórico, 500 pessoas, um carro alegórico, 500 pessoas. De moto, no meio das pessoas, e ele gritando, abre, abre, que é o Bira! E todo mundo conhecia quem era o Bira, né? Eu, eu fico na quadra direto, todo mundo sabia que o que um maluco só podia ser. O pessoal ia abrindo, ia fazendo aquela ula, é o Bira, abre, é abre, Eu fui assim até eu Tá na frente Chegou lá na frente, estava o Presidente, o Senhor Anísio Abraão Davi e o Laíla. Aí eu cheguei, desci, pelado, na frente deles dois pintados. Falei na frente do Laíla, vamos fazer foto. Aí ele olhou para mim eu, e aí, me virei bem? Nossa, <risos> eu não acredito que você fez isso. Aí, daí em diante, eu comecei, eu fui intimado a sair pintado todo ano. Aí eu fiquei, em 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, indo pintado. No desfile e nos ensaios técnicos também. O pessoal me cobrava que eu viesse. Aí eu tinha que estar malhado, com o corpo direitinho. Tinha que estar com ginástica em dia para poder fazer as performances corporais incríveis. Aí eu saí em todos os jornais. Aí, em 2008, eu saí em muitos jornais. Demais da conta. Aí o jornal o Dia me chamou de ladrão de flashes. Tem uma uhum. matéria no jornal. Aí os destaques começaram a implicar comigo eles gastavam uma fortuna, tinha uns que gastavam 500 mil reais numa fantasia central de carro, e começou o dilema, aonde o Bira vem? carro sul, ah, ninguém queria vir no carro sul aonde ah, o Bira vem? ah, o Bira vem no carro 2, ninguém queria vir no carro 2 <risos> para dar o foco da fotografia porque eles pagam uma fortuna e nada mais justo do que eles serem fotografados né porque todo mundo tinha o seu espaço mas eles cismaram que aonde eu estava eles não iam conseguir ser fotografados Aí, gentilmente, pediram para eu parar de desfilar pintado.
1: Olha, você para, Aí, mas... você para, né?
2: Aí o Laíla aproveitou o embalo, já falou que ninguém me respeitava, eu pelado, com um tapa-sexo enfiado na bunda, pedindo para as pessoas arrumarem, descerem do carro, que ninguém me respeitava, o que não era verdade, né? Porque todo mundo já sabia que aquela criatura era eu, e do carro que eu tinha na escola, e que elas tinham que... É, segui seguir as minhas instruções também, porque eu tava pintado com a bunda de fora, mas eu era alguém respeitar.
0: Tava pintado, mas tava fazendo seu trabalho, pô.
2: Tentava. Caramba. Mas era muito engraçado. Eu pelado pintado, e aí desce, não, você não é aqui, ah, acerta essa aula. Era muito engraçado, é.
1: Cara, que doideira, meu. São coisas, tá vendo? É, é aquilo que eu falo: são coisas inimagináveis. Que ninguém jamais conta isso ninguém expõe isso, porque assim, o que a mídia coloca, ela coloca o que tá ali, na hora passando, na avenida, acabou
2: eles também tem um comprometimento de espetáculo tem uma visão televisiva do carnaval que é vendável, né então eles têm que vender aquele produto só que existe um universo lá por trás disso, né
1: ah, e o <risos> Rô oh, oh, ele falou também de uma outra história, além dessa pintada, você comentou de uma outra história que você ia começar mas não, não começou essa eu da já... Qual?
2: Era essa da maquiagem?
1: Não, era uma outra. Ah, não,
2: não, não perde a hora pra gente falar do nosso enredo, que é uma coisa importantíssima, tá? Tá bem. <risos>
1: não, a gente, a gente já fala já. E... É, eu esqueci. Pronto, vamos fazer assim. Eu esqueci qual é, qual é a história que você ia falar. Você falou dessa da maquiagem, mas falou uma antes. Você ia comentar, mas não me fala. E agora... Já que você
0: não lembra, Rodrigão, pera lá.
1: O Bira tem muita história curiosa e engraçada também, Bira.
0: Você já contou muitas histórias aqui pra gente que pá, foi muito boas. E eu queria ouvir se você tem mais alguma na sua cabeça que, cara, aconteceu tal coisa comigo uma vez. Apesar que eu acho que vai ser difícil você superar essa da maquiagem. Teve alguma outra coisa que, você, que aconteceu contigo que você quer dividir com a gente?
2: Nossa, olha só, deixa eu te falar que eu tenho. Eu tenho um grande problema que é a memória eu devo ter alguma variação de alguma dessas doenças de que é Porque, realmente, eu sou uma pessoa que... Eu, eu me divirto bastante quando eu estou com meus amigos, que eles lembram das coisas que eu fiz. E eu só acredito que eu fiz porque eu lembro, ah, isso eu teria feito. E são coisas que realmente não lembro, que eles falam e outro comprova e outro tem até foto. Aí é por isso que eu acredito. <risos> Mas, assim, realmente, essas... é tanta coisa que acontece no, no, no dia do desfile que é, assim... Elas são engraçadas até certo ponto, né? Mas também são enlouquecedoras. Tem. Tem. Ai! Nossa! Quer ver? Tem uma história que é, é uma, o pessoal sempre invade o desfile das escolas de samba, né? Que a é desfila se infiltra. Aí apareceu uma mulher com uma fantasia enorme, assim, que não tinha nada a ver com o enredo que a gente estava propondo naquele ano. Aí ela me para onde? Na frente da Brialas. E a Beja Flor, não quase não tem até até então não tinha destaques de chão, que é aquelas pessoas que vêm com uma fantasia totalmente diferenciada. Né? só tinha a Raíssa, o Cássio, que é nossa primeira passista, um outra personalidade, Cláudia Raia, que vinha no chão também algumas vezes. E ela parou na frente do Abrialas, logo aonde <risos> na frente do carro da nossa primeira dama, Fabíola Oliveira, majestosa e esse smoke vinha ali. Aí nesse ano tinham Oito carnavalescos da Comissão de Carnaval. E cada um ficou tomando conta de um setor. Eram oito setores nesse ano. Aí um, com o interfone para outro do celular, né? Ó, uh, oh, expulsou ela do Abri -Alas. quem tava O Fran estava responsável pelo abriá Ó, oh, tem uma mulher aqui, está indo pro carro dois. Aí o responsável do carro dois expulsou ela. Foi pro Oi, carro Onde três. ela foi parar? Foi ficar no último carro. A mulher... E tem, pessoa, tem pessoas que... E chegam lá bêbadas no desfile. A gente pega proíbe a pessoa de desfilar porque não tem como, né? Existe a mínima possibilidade a gente passa essas recomendações antes do desfile, né? Para a pessoa não chegar lá embriagada, drogada, tudo mais, porque ela não vai desfilar e a gente consegue, graças a Deus, 99% das pessoas cheguem lá embriagadas de felicidade, somente para desfilar, que realmente a gente consegue um resultado incrível. Por isso que a Beija Flor é uma dessas grandes superpotências do Carnaval carioca por causa desse sistema que a gente implementou há anos na Beijar Foi, a gente consegue manter. Aí tem essas pessoas, e outra coisa também é que as pessoas não podem levar coisas, por exemplo, câmeras, coisas excessivas. A gente sempre pede para as pessoas deixarem com algum conhecido para pegar lá no final do desfile. Por quê? Se o jurado vê uma câmera fotográfica, um celular, uma camisa, uma calçadinha jogada no carro lá, perde um décimo. E por um décimo você perde o carnaval.
1: Exatamente. Assim,
2: então você vê a grandiosidade dessa, desse detalhe que a gente tem, essa preocupação. Ela não chega a ser exagerada. Porque realmente, por, chega uma pessoa que vai desfilar de uma ala, ela comprou a fantasia, ela está de calça jeans, ela tira a calça jeans, ela quer esconder, às vezes ela, não, olha assim, não tem ninguém, ela enfia no lugar no carro, que ela pensa que não está vendo, mas o jurado está vendo de cima, ele vê uma calça jeans, um saco preto de lixo, que geralmente as pessoas levam um saco preto de lixo para guardar as coisas. E tenta jogar no carro alegórico a... para esconder. para quê? Meu? Eu já acostumado com isso, eu vou de carro em carro alegórico e sempre tem saco preto.
0: E Puxa. aí você pega o saco de lixo e joga no lixo, né? Dá vontade de jogar, não dá?
2: Não, não dá vontade, eu jogo. Primeiro, porque não tem tempo de você pensar.
0: <risos> não dá vontade, eu jogo.
2: jogo. Não tem tempo de você pensar. O carro tá entrando na avenida, você tem N responsabilidades para prestar atenção, então, você não tem tempo de pensar o que vai fazer com aquele saco. Ele, ele só, simplesmente não pode estar ali. Você não pode perder o desfile por uma responsabilidade e irresponsabilidade de uma pessoa. Então, eu pego aquele saco, saio jogando, vai para o mangue, que é um balão que tem logo perto. Já foi câmera fotográfica, já foi identidade, já foi documentos, já foi a filha de uma pessoa. Hã? Uh?
0: Mentira. <risos> Pô, pior era a filha estar tá dentro do saco, cara.
2: Aí acho que era Pior. Já joguei coisas caras, assim, o pessoal. Você jogou fora. Eu falei, cara, eu te avisei. Eu te dei um papel impresso dizendo que não podia trazer. Ah, mas eu pensei, tentei, esconder, falei, escondeu e eu vi. Então não escondeu bem.
0: É verdade. Deu
2: certo. É verdade. Já fica de aviso pra quem for desfilar na Beija-Flor. Não leve coisas. Deixa com alguém, com um amigo, parente, pra pegar lá no final. Senão eu vou jogar fora.
1: <risos> já tá aí uma vez. Cuidado vida. com o Bira. O Bira é literalmente uma onça. Literalmente. <risos>
2: Já fui onça, já fui zebra, já fui sapo, já fui beija-flor, já desfilei de perna de pau, já joguei fogos de artifício pelos braços.
1: Então, literalmente, não leve a mal, todos nós somos animais, o Bira é um animal. Então, já cuidado. Tem sentido apurado.
2: Eu fui rato na performance, mano, também tem lá no YouTube, lá, você bota lá o Biratan Silva, rato corrupto, beija-flor, é muito engraçado. Eu com uma barriga enorme, uma maquilagem de látex, assim, incrível. Meu amigo Orlando fez para mim, nossa.
1: <risos> Williams. Vocês, vocês aprontam cada um, cada um. Então, eu quero perguntar para você o seguinte: você disse para falar um pouquinho do samba enredo. Não se aprofundando muito, porque esse negócio é enorme. Acabou então fala pra gente como é que é a construção de um samba-enredo, eu sei que você disse que há lá a concentração anual para definir o planejamento da escola, como é que vai correr e aí sim começar também a fazer as músicas e ver o samba-enredo propor propostas né? fazer propostas do que vai ser o samba-enredo então conta um pouquinho como é que é a construção disso até o produto final assim, não precisa se aprofundar muito, porque senão como você disse, é cinco horas de conversa e a gente não termina é... Mas fala aí
2: Eu vou falar para vocês um processo Anterior à pandemia E depois eu vou falar como é que está acontecendo Que está acontecendo basicamente num, num cronograma Semelhante na medida do possível Mas totalmente Acelerado, né E reduzido a nível de aglomerações Mas eu vou contar o, normal, o que normalmente acontece E que a gente espera que volte a acontecer em breve Quando acaba um carnaval Geralmente você já tem na ideia o que, que vai ser o próximo carnaval? Que quando você está desenvolvendo, a parte do peito, que você já fez todos os croquis das fantasias e os desenhos dos carros alegóricos, você já começa a vislumbrar outras perspectivas. Você começa um processo de reprodução de fantasia e já, já já é mais facilitado a nível de criatividade da sua mente está liberada. Porque você já criou, você vai só reproduzir aquilo que você criou e vai criar eventualmente uma coisa ou outra ali para dar um destaque maior. Então, a sua cabeça, enquanto artista, começa a vislumbrar o que vai ser o próximo enredo, qual vai ser a próxima energia que você vai gastar. Então, enfim, fe... em março você já tem uma ideia daquilo. É o que eu falei, que a gente geralmente só tem uma semana de férias no um processo com a equipe de criação, que aí você já começa a se reunir, decidir, buscar patrocinadores. Aí, o que você vai fazer? Você vai criar uma sinopse. que é uma sinopse? É um texto reduzido, geralmente de uma lauda, uma página ou duas, no máximo, sobre a espinha dorsal do seu enredo, da sua história. Primeiro surgiu um o enredo, depois vem o um samba-enredo. As pessoas pensam que é ao contrário o processo. É justamente o oposto. Você cria a história, a sinopse, a ideia do que vai ser. Aí você reúne os compositores numa reunião e você apresenta esse, esse enredo para uma ala de compositores. Na Veja Flor nós temos uma ala. Tem mais de 40 compositores nessa aula. São pessoas que já são fixas da Beija-Flor e pessoas que se inscrevem para participar da aula, que não tem limite de participação. Qualquer pessoa que queira compor um samba enredo, de acordo com o enredo que a gente propôs, ela participa da aula. Ela apresenta para gente o samba que ela fez, a obra, e, paralelamente a esse processo, a gente está desenhando a espinha dorsal da escola, que a gente chama de organograma, em que a gente define a quantidade de fantasias e a quantidade de alegorias. Um carro alegórico e um determinado número de fantasias diferentes, sendo que cada fantasia é reproduzida a 70 ou 100 cópias iguais, aí você tem geralmente umas 200 a 500 fantasias e um carro alegórico. Esse bloquinho a gente chama de setor. Aí a gente tem 8, 10 setores, Entendeu? Hoje, hoje eu acho que a gente tem um limite de acho que oito alegorias, se eu não me engano. Aí a gente tem oito setores, que é esse, essa alegoria e um determinado número de fantasias, cada uma multiplicada na quantidade necessária para a gente contar a nossa historinha. E esse processo de criação é, é paralelo ao processo que a gente entregou para os compositores fazerem o samba-enredo. Mais ou menos em setembro, a gente recebe, em agosto julho, agosto, assim, a gente recebe dos compositores o feedback com as obras. Cada uma diferente da outra, com uma melodia diferente, uma letra diferente. Às vezes a gente recebe 20, 30, 100 tampas, enredos diferentes relacionados com o enredo. Tudo baseado no enredo que a gente propôs. Aí a gente começa o processo de escolha do samba-enredo, que atualmente está acontecendo na Beija-Flor. A gente vai na nossa quadra os compositores apresentam, vão lá no palco, cada compositor canta a sua obra com o seu cavaquinho para apresentar a melodia ou os outros instrumentos musicais que eles acharem necessário, acompanhados, obviamente, pela nossa bateria dos mestres Prínio e Rodney. E a gente vai escolhendo a... agosto, setembro e em outubro, geralmente, a gente escolhe o nosso samba-enredo, a... qual deles vai ser o campeão para ser a trilha sonora do nosso espetáculo. Paralelamente a esse processo, a gente começa a reproduzir os desenhos das fantasias de alas. Lembra que a gente desenhou uma de cada, em cada setor? Sim, sim. começa a materializar aquele desenho. A gente faz uma fantasia, um protótipo daquele desenho. Aí a gente apresenta geralmente em setembro. Em setembro, a gente já tem uma fantasia de cada daquela que vai ser reproduzida, que a gente chama de protótipo. E a gente já tem uma ideia das peças que a gente vai utilizar nos carros alegóricos. Aí começa... Em outubro a gente escolheu o samba-enredo, aí a gente passa, a outubro, novembro, dezembro, janeiro e fevereiro, ensaiando esse samba-enredo na nossa quadra com os nossos componentes. Eles vão para a nossa quadra, aquele componente que eu falei que ganha a fantasia anteriormente. Ele comparece toda quinta-feira, alguns comparecem segunda, com a nossa bateria, para fazer ensaios. E durante os ensaios, até até o carnaval, eles vão comparecendo para poder aprender a cantar o samba-enredo, aprender a fazer as movimentações cênicas que a gente precisa das alas. Paralelamente a esse processo, a gente está reproduzindo cada protótipo daquele que a gente confeccionou. E aí vai variar de 75 cópias iguais para uma ala convencional, 150 no caso da baiana, 250 no caso da bateria. E aí a gente tem todo esse contingente sendo reproduzida em ateliês externos e dentro do nosso próprio barracão. Algumas fantasias a gente... É, segura dentro do nosso barracão para realizar essa reprodução. E aí a gente chega à virada do ano, a gente já tem mais de 60% dos carros alegóricos já materializados dentro do nosso barracão. A gente ganhou já há alguns anos a cidade do Samba, que é um, um complexo enorme, onde ficam vários galpões, e cada galpão, a gente chama de unidade, que é, agora antigamente a gente chamava de barracão, que era uma coisa meio aumentativa de um barraco, uma coisa meio caindo nos pedaços, que hoje em dia já é mais profissional com a cidade do samba. São fábricas, na verdade, grandes galpões de fábricas, em que cada escola tem um, do grupo especial, e desenvolve o seu carnaval ali dentro. E todas estão reunidas num grande complexo que a gente chama de Cidade do Samba, e fica aí no centro da cidade. E aí... A gente com os carros alegóricos prontos ali dentro, já na virada do ano, a gente fica nos acabamentos, faltando um ou dois carros para terminar, e segue o processo de ensaio das fantasias. Aí chega fevereiro, no início, assim, quando o carnaval é em fevereiro, a gente já começa a distribuir as fantasias em reuniões, e vem o carnaval. Ah, não, desfila,
1: desfila.
2: Ah. É ah, o carnaval não.
0: Bira, adorei, adorei. conta para mim uma coisa aqui, que é curiosidade também. É, vocês têm todo esse gasto, material, tecido, todo o todo material que vocês utilizam. Para o próximo desfile, vocês têm a reciclagem? Vocês reaproveitam isso? Ou vocês têm que fazer tudo do zero, literalmente?
2: Olha, o... a gente consegue, nos últimos anos, a gente consegue vender algumas esculturas e é realmente um material muito caro, né? Você fazer uma escultura é muito caro. Aí a gente consegue revender isso para as empresas de entretenimento, de teatro, para outras escolas de samba menores que reaproveitam e reciclam aquela escultura. Para eles é muito bom esse processo. A gente tenta reaproveitar as estruturas de ferro dos carros em algumas alegorias, se é possível, em algumas outras... Por conta da criatividade, a gente, algumas a gente consegue aproveitar todas, depende muito. Isso varia muito de ano para ano, de enredo para enredo, de carnavalesco para carnavalesco. Alguns anos a gente consegue aproveitar muitas ferragens do, do, da estrutura do carro alegórico anterior, então isso já minimiza bastante os gastos. Uh, mas muita coisa a gente gasta novamente, isopor a gente gasta novamente, porque a gente sempre faz novas esculturas, uh, pintura de arte, adereçaria, a gente sempre muda muito a gente consegue uma verba muito pouca dessa revenda do material que a gente fez no ano anterior. A nível de fantasias, esse ano a gente conseguiu até um, um, uma reciclagem muito maior. A gente pegou até as plumas, apesar que a gente já está parando de utilizar plumas, estamos no processo totalmente de usar plumas sintéticas, que é uma das novidades do carnaval. A gente está com uma grande quantidade de plumas sintéticas que serão utilizadas. A gente está abolindo o uso de plumas naturais, que é uma das nossas linhas uma das nossas metas da, da, das escolas de samba, né, é, de seguir essa, esse grande problema ecológico, né, de utilizar as penas das aves, penas de avestruz, penas de paisões, de pavão. Então, a gente está com toda essa consciência ecológica realmente necessária. Então, a gente está cortando as plumas naturais e está conseguindo um resultado bastante incrível com os efeitos das plumas artificiais.
0: Boa. Bom.
2: E, mas você falou isso, acho que a parte de reciclagem é basicamente isso.
0: Boa. E outra coisa, imagina, eu acho que se eu chegar amanhã ou, ou nos próximos meses, querer fazer uma visita à, à, à cidade do samba, você consegue uma visita para gente ou a gente tem que pedir autorização pro Papa, para alguém para poder vi, vi, visitar a, gente, a escola?
2: A gente que você fala... eu saí do enquadramento tô bonitinho. Um cara.
0: convidado ou, ou até mesmo nós do liderando o dia que a gente que eu tenho curiosidade de ver, de conhecer, Nossa. né?
2: Gente, eu, na verdade, sou o mestre de cerimônias da Veja né? Sempre que chega alguém lá, ainda mais agora que eu estou tomando conta do canal, as pessoas chegam, vira, apresenta o barracão. Eu que vou apresentar hum. o
0: barracão. Não,
2: pronto. Vocês, vocês do liderando estão aqui, são meus convidados, quando vocês vierem aqui, eu mostrar para vocês todo esse processo que eu estou falando para vocês Boa. aí, para vocês refazerem, para os espectadores de vocês, podem vir sem problema nenhum. Eu vocês. A gente faz, ó, tem excursões de escolas que acontecem lá com 30, 50 crianças, quem recebe? Eu amo fazer. Tem aquelas discussões de idosos. Amo mais ainda. Eu que mostro, explico tudo. Do jeito que eu estou falando aqui, apaixonado do jeito que eu sou, hum. eu explico para todo mundo e sai todo mundo lá apaixonado. Até as pessoas que são torcedores de outras escolas de samba, eu acabo conseguindo arrastar para mim. É. <risos> É bom que dá para ver que você é
0: apaixonado pelo seu trabalho. Isso que é bom, cara. É a paixão que você tem pela escola.
1: Isso é bom. Muito bom mesmo. Eu queria perguntar para você uma coisa, que é o seguinte. Além de ator carnavalesco, você também é produtor, né? Então, assim, o que basicamente, além da escola... Porque pelo que eu tô vendo... Tudo ou todo o seu universo gira em torno dessa escola maravilhosa que é a Beija-Flor. É, o que é que o Bira faz na parte de produção? Explica pra gente.
2: A Beija-Flor, ela me deu um grande know-how como diretor artístico. De todas as etapas da produção do maior espetáculo da Terra. Então, assim, isso me facilitou muito para produzir uma peça de teatro, um show, um evento... Porque o know-how que a gente tem dentro de uma escola de samba é quase que imbatível por anos de faculdade. <risos> e é real. Você vê, assim, não que seja a nível de conhecimento inferior a de uma faculdade ou superior a de uma faculdade, mas a nível técnico e de execução. Por exemplo, você vê várias pessoas que saem formadas da faculdade, como formada em artes cênicas, formada em figurino, formado em esculturas, eles vão para o barracão da escola de samba, é um universo totalmente 100% prático, então eles podem praticar tudo que eles aprenderam na faculdade ali, então o conhecimento deles, que era um certo nível ele nem triplica ele faz uma coisa incrível lá dentro, ele sai com um conhecimento absurdo, então é por isso que eu digo que quando você entra no universo de aprendizado de uma escola de samba, ele me proporcionou me tornar um grande diretor artístico. Aí eu montei, uh, em 2015, não, 2009, sei lá, eu montei a Cyrus Produções, que é uma produtora de teatralizações em eventos e realiza um dos grandes esportes atualmente, era, antes da pandemia, personagens vivos em eventos, casamentos, formaturas, 15 anos, organizações artísticas, teatralizações de eventos. Aí, hoje em dia, a gente tem mais de 300 personagens no nosso cast, wow. trabalhando com atores, cantores, músicos, pessoal sense. É um trabalho incrível, assim. A gente deu uma, uma linguagem diferenciada nos eventos aqui no Rio de Janeiro.
1: Muito bom. Legal. Muito
2: bom.
0: Bira, para a gente poder estar tá encerrando aqui, eu quero te fazer uma pergunta. Eu tenho que falar ah, bem, o Bira...
2: de... me dá desculpa. mais meia hora. Não
0: ouvi, não ouvi, desculpa.
2: Tem que falar do enredo da Bejapô, gente, que é maravilhoso hein? Calma,
0: tem uma pergunta aqui, do hum. Birajara. Ele pede para você contar da história do gorro do mendigo.
1: Gorro carro? Birajara, meu
2: irmão, será? É o Birajara?
1: É, deve ser tá, Pereira tá. da Silva? É. Birajara é. Pereira da Silva. Pede para ele lembrar a história do gorro do mendigo. Não sei se o se colocou Corro, ou carro, não sei se é isso que ele quis dizer. Eu acho que é gorro, não, não, não. eu deduzi como se fosse gorro do mendigo.
2: Ah, será que, será que é o carro dos mendigos da Beija-Flor? O
0: carro? Oi, carro
2: é, né? Pode ser, né? Pronto, o... pode ser carro, tem. Então, o, o, o carro dos mendigos, a gente fez uma homenagem ao icônico carnaval do Joãozinho 30 na beija -Flor. Aí tinha um carro dos mendigos, em que a gente botava o Cristo Redentor, que foi proibido, né? no ano do Joãozinho 30. Então, a gente queria tirar isso. A gente tirava, rasgava o plástico do Cristo e tinha o Cristo lá. Foi a nossa oportunidade de... Como se fosse a nossa libertação daquele momento em que foi proibido o Cristo, né? De Joãozinho 30. E uma das coisas engraçadas que aconteceu nesse carro... Eu fui de mendigo. Eu, desde que Eu já queria fazer a bagunça. Aí o nosso presidente, que, infelizmente, nós perdemos nosso o nosso pari de Abraão Davi, nosso, o irmão do, do senhor Anísio, que era presidente, na época, da flor para essa doença, essa pandemia terrível, né? que utilizou milhares, destruiu milhares de famílias aí no mundo inteiro. E a Bejaflor, o mundo do santo, venderam, venderam vários artistas, inúmeros artistas. Isso é uma coisa que, que dói muito dentro da gente. Inclusive, é o que faz a gente ficar pensando como é que serão os próximos carnavais, né? Aí, relembrando um momento incrível que eu tive com o Sr. Farid, é que ele de mendigo, ele de mendigo, eu de mendigo, e ele perto do carro, eu cheguei de mendigo para ele pedindo dinheiro, e ele assim, assustadíssimo, conversando comigo, né? E eu abraçando ele, beijando ele, só que é tudo maquiagem, que não saía, e ele assim, duro assim, né? Aí o pessoal, gente tá reflexando, é o Bira. Nossa, como ele soube que era eu, eu até o final do carro. <risos>
0: É, ele tá falando que é do carro mesmo, que você teve que quebrar o próprio carro e tal. É isso ah! Aí
2: mesmo. Tem coisas, é, que quebra lá. Por exemplo, às vezes você precisa arrumar uns encaixes do carro lá e você acaba quebrando. Não, não, não chegou a quebrar. Você teve que emendar os carros lá, cobrir, disfarçar. Que as... Carnaval é uma, praticamente uma festa de improviso, né? Você só sabe como os carros realmente vão estar lá na avenida e quando ele vira. Porque tem alguns carros que são dobradiças, assim, que a gente chama de encaixes, Você, quando o carro vira, que a gente só consegue encaixar depois que vira. Nem dentro do barracão a gente tem a dimensão de como vai ser o carro finalmente. Então, às vezes, chega lá as coisas não encaixam,